0: Na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivolio e Bruno Capozzi.
1: Oferecimento: BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
2: Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio
1: 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília, já começamos com um o sonho meu, de Dona Ivone Lara, grande sambista, aliás, autora de músicas infinitas daqueles talentos que surgem no povo brasileiro. Dona Ivone Lara, que era formada em. que era assistente social, tinha formação de enfermagem. Chegou a estudar com a Lucília Guimarães, Lucila Guimarães que era a mulher do Vila Lobos, e até chegou a ser elogiada pelo Vila Lobos. Mo viveu quase 97 anos, fez uma infinidade de músicas, de um talento formidável. É, Sonho Meu, uma das mais conhecidas. Sim, tudo está muito ruim no país, mas como disse o Tiago de Mello, poeta, faz escuro, mas eu canto. Né? A gente não vai se descuidar né? da arte, da beleza, nesta semana em que estamos homenageando compositoras, porque a semana começou no Dia Internacional da Mulher, tá bom? Tá aí, hoje, a nossa homenageada, Dona Ivone Lara, né? Vai mostrar esta saudade, sonho meu com a sua liberdade. É isso aí. Olha aqui. Eu até comentei hoje de manhã, eu faço um comentário que também é vídeo aqui na Band News FM, né? depois fica aí nas redes sociais, né? que está se dizendo muita bobagem, inclusive na imprensa profissional, que tem um compromisso com a verdade e com os fatos, ou deveria ter, né? sobre as coisas que estão em curso no Supremo. Eu não quero saber se você gosta ou não. Eu posso nem gostar, e daí? É, as coisas que o Lula fala, falou não precisam ser do meu agrado. Ou agora, as leis deverão ser aplicadas segundo o gosto de alguns. Segundo aquilo que alguns entendem na base do puro solipsismo, isto é, do pensamento absolutamente subjetivo, da leitura absolutamente pessoal, a despeito das coisas que estão no mundo dos fatos. É muito fácil olhar para o cenário e dizer assim, ah, pronto, olha aí, ninguém quer apurar nada, todo mundo quer mais é que se esculhante, bagunça para lulismo, para o bolsonarismo, ninguém tem vergonha, ninguém tem moral, ninguém tem honra a política é uma bandalheira, todo mundo é safado, ninguém presta. Esse era o lema da Lava Jato. Essa era a falsa verdade que embasou o lavajatismo. Claro, havia, há e haverá, e tem de ser combatida permanentemente, corrupção entranhada no país. O Estado brasileiro foi e é capturado por corporações, por interesses privados. Os políticos acabam tendo de se relacionar com isso, são parte disso, porque muitos destes que se apoderam do Estado também se candidatam, têm representação lá. Então o trabalho de combater a corrupção ele tem de ser permanente. É como você tá doente, tem alguma moléstia e tem que tomar remédio. Então, tem de haver vigilância. Tem de haver medidas preventivas para que não haja corrupção. Agora, atenção. Perguntou o padre Vieira, o sermonista, o imperador da língua portuguesa, seu Vólio Beni. Perguntou ele Momento
0: cultural.
1: num sermão, em que falava dos males e dos remédios. Mas aí ele faz uma indagação. E quem remedeia os remédios? Porque remédios não são inócuos também. Então, é preciso, o mal existe, é preciso aplicar os remédios. Estes remédios têm de ser aplicados segundo regras, segundo normas. Porque senão eles matam o paciente. Qualquer médico razoável sabe disso. Aliás, qualquer pessoa razoável sabe disso. Se você tomar água em excesso, você morre. A água pode matar. Existe uma quantidade de água que o organismo humano suporta senão seu organismo entra em colapso. Entende? E não é morrer afogado que eu estou falando. Então não existe nada que fora de uma moderação e de uma modulação constitua um bem infinito. Não entender... Que o juiz Sérgio Moro é suspeito no caso do Lula, não é mais uma questão de direito, é uma questão de caráter. Porque basta ler os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que estão trabalhando com fatos, os fatos estão lá discriminados. Eu sei, gente, é longa, mas tem que ler. Uma tem 101 páginas, outra tem 85, mas tem de ler. Tá com muita preguicinha? Eu fiz uma síntese lá no meu blog, extraí os trechos principais. No dia em que o juiz puder fazer aquilo com você e com todo mundo, não haverá mais democracia no país. Não é uma questão de gostar ou não gostar do Lula. Nem mesmo é uma questão de saber se houve ou não corrupção na Petrobras. É claro que houve. Olha o dinheiro que devolveram. Só que à medida que põe o presidente como beneficiário daquele troço, é preciso que haja prova. E não houve prova. E o juiz passou a atuar, chefiando o Ministério Público, que é proibido por lei, para condenar. No caso do Edson Fachin, da decisão do Edson Fachin, que anulou todas as sentenças, ele disse uma coisa óbvia, que o próprio Sérgio Moro confessou que ele não era o juiz natural do caso. E ele não era. Porque ele só era juiz para as questões relativas à Petrobras e as acusações contra o Lula nada tinham a ver com a Petrobras, Portanto, nem juiz ele era. Ele atraiu para si a competência e, a partir daí, conseguiu o resultado que queria conseguir. É isso que está em curso. E nós precisamos devolver o processo legal para a legalidade. É tão difícil assim de entender, não é? Por quê? Esta afirmação de que todos são bandidos e que a política é uma bandalheira, de que ninguém presta, deu rigorosamente nisso que tem aí. Nesse presidente que temos, com o desempenho que ele tem, e com a composição da Câmara e do Senado, que francamente, muitas vezes, é, parece que a gente está vivendo literalmente o fim do mundo. É a destruição da política que nos leva para a terra dos 300 mil mortos. Que temos lá hoje uma pessoa incapaz de compreender a gravidade do momento, inclusive do cargo que ocupa. Melhorou um pouco já. E essa é outra coisa formidável. Bastou dois dias o Lula por aí e o status político mudou. Já dissemos isso aqui. Se bem que o Bolsonaro hoje teve uma recaída. Ele não aguenta. né? Ele não aguenta. Mas os, os grupos que disputam o poder no Brasil resolveram se reorganizar. Ainda bem o status anterior era péssimo. Parecia que uma nuvem com miasmas virulentos, literalmente, tomava as consciências, e nós nos limitávamos a vir aqui, ah, hoje morreram, não sei o quê, mais dois mil e não sei quanto. Hoje, de novo, dois mil, já saiu o número do, do, do CONAS, né? 2.233, é isso, Woldemann? Isso. 2.233, depois vamos ver o número dos veículos de comunicação. Lembrando que naquele recorde de ontem, eu fiquei sabendo depois, não estavam os dados do Distrito Federal. Então, assim, a gente vai ficar anunciando dia a dia, a gente vai ficar assistindo ao colapso do sistema de saúde? É preciso que isso tenha uma resposta. O judiciário não está fazendo política ao tomar essas decisões. Na verdade, ele está deixando de fazer política. Política estava fazendo o Supremo enquanto endossava ações ilegais da Lava Jato. Que o Ministério Público, que dispõe de tempo, mão de obra, recursos, produza as provas dentro da legalidade, para todos. Eu acho quase lamentável que essas coisas têm de ser ditas. Isso deveria ser um pressuposto. Há algumas coisas que as civilizações têm de ter que são patamares a partir dos quais se fazem determinadas coisas. Esse é o patamar mínimo. Abaixo disso não se desce. O patamar mínimo de uma civilização democrática é respeitar o devido processo legal e Estado de Direito. Não se desce abaixo disso. Mas, infelizmente... Infelizmente, várias coisas acabaram concorrendo, incluindo comportamentos inadequados, de juízes até mesmo do Supremo, para que viéssemos a ter esse clima de tudo é possível. Eu tenho inveja da Corte Suprema do Reino Unido. Inveja. Inveja. Corte Suprema do Reino Unido, você não sabe como vota cada ministro. As sessões não são televisionadas. Outra praga que começou aqui no Brasil com o ministro Marco Aurélio, em nome da transparência. Dia desses, o Toffoli deu uma entrevista aqui ao Canal Livre e disse que ele é favorável. Eu não sou. Juízes decidindo para as câmeras. Muitas vezes. Nós nem deveríamos saber os votos. Fecha, toma decisão. E a decisão é essa. Fizeram isso com Boris Johnson. Ele tentou fechar o parlamento por 14 dias, não conseguiu. A questão foi para a Suprema Corte. Veio o resultado. Como não? A Suprema Corte disse não. Enfim. Ainda hoje li um artigo de uma moça aí. Ela não toca uma vez nas questões legais. Nada. Ela não entra no mérito do que está sendo votado. Ela não quer saber o que está sendo votado. Ela escreveu um artigo para pontificar. Estão querendo que a corrupção triunfe no Brasil. E pronto. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Porque ela está dizendo, o mundo, essas pessoas são más e eu sou a pessoa boa. Não é assim que a música toca, não é assim que pode tocar, e é isso que destruiu a política e é isso que nos permitiu chegar a esta lama moral e a esta montanha de cadáveres que está aí, porque... Também é outra coisa, nós estamos tratando 300 mil mortos como se fosse uma coisa assim que acontecesse todo dia. Como se fosse razoável, como se fosse normal. Lembrando sempre que essas mortes que o próprio governo contabiliza são mortes comprovadas com teste positivo para a Covid-19. E há muitas outras que morreram de síndrome respiratória, sem comprovação e sem teste, e que tudo indica também morreram de Covid. Portanto, esses números são subestimados. Aí a questão de saber de que lado das coisas você quer ficar mesmo, ou da vida ou da morte. O que isso tem a ver com a questão legal? Tudo. A hora que você decide que nem a justiça tem legitimidade para arbitrar determinadas coisas, que tem esse ambiente, então nós temos o inferno dos palpiteiros mobilizados. E que impedem a sociedade de ter consciência daquilo que está em curso. Não né? É preciso ter um pouco de decência e de dignidade para, mesmo discordando do resultado, não gostando, discordando ou não gostando dele, admitir as questões técnicas. Dois mais dois são quatro, não porque eu queira. É um então, dado da realidade. Você pode até falar gostei que fosse cinco. Mas não. Hum. E nós temos, veja só, um governo, eu vou mudar um pouquinho a sequência aqui, meninos.
3: Uhum.
1: Nós temos um governo que mente, mente para o mundo, mente em escala é, global. Procurem aí, está lá embaixo. É, procurem aí a questão do Gilmar Mendes e do Ernesto Araújo. Aqui na mão. Só para vocês terem uma ideia de como este ambiente de mentira e de fraude faz com que um chanceler dê uma entrevista e conte uma mentira que tem de ser para o mundo em inglês que foi prontamente desmentida por Gilmar Mendes também para o mundo e em inglês. O que eu estou falando, Valimene? Ô...
3: Que o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal desmentiu publicamente o ministro das Relações Exteriores depois de uma mensagem em inglês na internet do chanceler que repetiu a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que uma decisão da corte, do STF, tirou o poder do governo federal para determinar medidas de enfrentamento à Covid-19. Em resposta, Gilmar Mendes classificou a afirmação como fake news e disse o seguinte A verdade é que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as administrações federal, estadual e municipal têm competência para adotar medidas de distanciamento social. Todos os níveis de governo são responsáveis pelo desastre que enfrentamos.
1: Eis aí, essa foi a decisão. O resto era uma mentira contada por Ernesto Araújo. Entende? E aí, tem de entrar o ministro Supremo? Não, não é. Não é. Por quê? Porque a decisão que foi tomada no Supremo é como se fosse assim, ela, ela é como se houvesse uma livre interpretação. Cada grupo fala o que quiser a respeito dela e pronto, e tudo é verdade. Não, não é não. Tem a decisão objetiva tomada ali. Como tem a decisão objetiva no caso da suspeição? Como tem a decisão objetiva no caso do juiz não natural, no caso do Sérgio Moro? Insisto, você pode ter opinião sobre essas coisas, gostar delas ou não. Só não pode mudar a coisa para a sua opinião fazer sentido. Aí não é honesto. E como vejo, às vezes, não é digno de um jornalista. De uma jornalista. A não ser que não esteja nessa profissão e esteja fazendo outra coisa. Ah... Uh... Ainda sobre decisões do Supremo, o nosso vice decidiu refletir. O que, que ele refletiu sobre o Lula? Vamos Ex
0: exatamente, Reinaldo. vice-presidente Hamilton Mourão voltou a falar sobre a campanha eleitoral de 2022. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o general disse que o petista não teria chance de vitória no ano que vem. No entanto, ele disse que a decisão é dos eleitores. É aquela história, o povo é soberano. Se o povo quiser a volta do Lula, paciência. Acho difícil, viu? Acho difícil. Completou Mourão.
1: É, pois é. É isso. Paciência, que bom. Porque eu vi aí que alguns generais andaram, andaram falando em off, né? Ah, é... oh, não sei o que, tal, oh, bom, o que vai ter? Vai ter tanque na rua, marcha das pelancas, vai ter o quê? Desde quando os generais têm que ficar opinando sobre decisão tomada por Supremo? Em que democracia do mundo isso acontece? Hein? É... O ex-ministro Marco Aurélio. Não, daqui a pouco eu falo do Marco Aurélio. Antes aqui, olha. É, Acaba de me chegar. Relator da Lava Jato, na segunda instância, o juiz João Pedro Gebran Neto, do TRF4, disse que a operação desvelou o maior escândalo de corrupção da história no país e que os prejuízos à Petrobras são estimados em 30 bilhões. E daí? O senhor condenou Lula neste caso? O juiz disse que isso nada tinha a ver com apartamento. Por que, que o senhor condenou Lula? Olha, é isso aqui que é insuportável. Isto que eu estou lendo é insuportável. Aí ele diz, em sessão, ele diz que se via na obrigação de reafirmar que ele e os colegas sempre agiram em compromisso com as leis. Por vezes, decisões podem ser reformadas. Porém, nenhuma revisão de decisão tem uma panagem de sombrear a qualidade e a retidão daquilo que foi desenvolvido nesta corte. Senhor, senhor... Vai aqui um pedido. Aliás, Augusto, veja aí o endereço para mandar um pedido em meu nome. O senhor me diz em que página da sentença do Moro está à prova do crime apontado pelo Ministério Público na denúncia. O senhor me ajude, por favor. Que houve corrupção na Petrobras, eu sei. Tanto é que teve gente que devolveu o dinheiro. Eu não vou cair. O senhor me desculpe, discutir isso é cair num truque retórico. E eu estou falando aqui, olhando para o senhor. Quem é que negou que tem existido corrupção na Petrobras? A propósito, o senhor condenou Lula porque houve corrupção na Petrobras, mas era essa a denúncia feita pelo Ministério Público? A denúncia feita pelo Ministério Público não é que ele tinha recebido um apartamento de presente em razão dos contratos? O senhor, como desembargador, não pode contribuir para esta confusão. como outros contribuíram. Não, é? não acho que o senhor tenha feito por mais... Eu não, eu não parto desse princípio, é uma fé, não é uma fé, é lisura. Eu me atenho aos altos. Não estou fazendo um de valor sobre o seu caráter. O que eu acho questão de caráter é reconhecer a suspeição do juiz mas isso não é o senhor que decide, e decidir que ele não era o juiz da causa. E isso também não é o senhor que decide, embora tenha a ver com a sua decisão. Porque quando o Faquim diz que o Moro não é o juiz da causa, ele está dizendo que o Lula não tem nada a ver com essa lambança na Petrobras, pelo menos as lambanças acusadas. Se o senhor quiser condenar o Lula em outro processo, em outra coisa, não sei o quê, aí então que se faça... É, a denúncia certa, a devida instrução. Enfim, que se sigam os passos. Não é? Mas segue minha curiosidade. O senhor deve ter encontrado a prova contra o Lula na sentença do Moro. Eu não encontrei. Outros juristas... Outros juristas? Não, eu não sou jurista. Olha aqui o atofado. Não, eu não sou. Juristas. Podia ser. Renomados também não encontraram. Agora, se o senhor encontrou, o senhor diga onde está. ó oh, Na página tal está lá a, o procedimento que gerou, inclusive, o apartamento. Senhor Gebran, doutor Gebran, desembargador Gebran, não conseguiram encontrar nada remotamente parecido com um ato de ofício. E o senhor sabe disso. Né? Admita-se que o país passou por um mau momento, vocês também. É, Marco Aurélio resolveu aparecer. Claro, hum. Marco Aurélio, hoje o Marco Aurélio estava impossível. Eu, Valio Bene, como chama Reinaldo, estava disposto, agora é o Bruno Capozzi... Estava disposto a aparecer, acontecer. Né? E quando eu estou assim, eu faço coisas, falo coisas, brigo com os meus pares.
0: É, Porque, eu.
1: Porque. É, depois eu explico, eu sou contra majoritário. <risos> é,
0: olha. é, o senhor, para o senhor ministro Marco Aurélio, a decisão do seu colega Edson Fachin, que anulou condenações do ex-presidente Lula, foi uma verdadeira bomba atômica. Sim. aí. Ele diz acreditar que o caso pode ser revisado pelo plenário. Aí o senhor disse o seguinte, abre aspas. Nesta semana, em primeiro lugar, tivemos uma verdadeira bomba atômica com a decisão do ministro Faquinha anulando quatro processos crime alusivos ao ex-presidente Lula. Se houver agravo, não, recurso, e ele levar a turma, acredito, em um score, ou seja, uma pontuação, confirmando a decisão dele em 4 a 1, disse Marco Aurélio Melo em conversa com o UOL. Já se o caso for levado ao plenário, porém... O ministro prevê que a decisão de Fachin deve ser derrubada por 6 a 5, e, com isso, Lula perderia novamente os direitos políticos.
1: Ô, oh, Marco Aurélio, se vergonha alheia, matasse. Né? Primeiro, falando fora dos autos, evidentemente, um caso que ele vai julgar. Dois, cantando os votos dos colegas. Cantando os votos dos colegas. Não é espetacular? Ministro, menos. O senhor é dado a votos exóticos em nome do triunfo da lei? É engraçado, né? Outro dia, o senhor soltou um traficante perigoso. A operação foi amplamente criticada. E revista, né? O senhor ficou furioso. Em nome do devido processo legal. Não foi isso? Agora, em nome do devido processo legal, ou, ou o senhor acha que o Moro era o juiz da causa? Ou o senhor acha que o Moro não era, não era, era o juiz natural ali? Não foi uma forçada de mão? O senhor leu os autos? Estou começando a achar que não. Como não é da sua turma, talvez o senhor não tenha lido. Então não adianta também ficar... Ah, é uma bomba atômica. E daí? Aliás, bomba atômica... Não é um critério jurídico, né? Se é para falar isso que o senhor falou... Então o senhor diga assim... Sou contra... Ó o rei vai dar uma aula aqui de como deve se comportar o um ministro do Supremo nessas horas o senhor já está saindo, mas nunca é tarde para aprender o senhor tem que dar mais um tempinho o senhor quer se pronunciar fora dos autos? eu acho que o senhor não deveria mas o senhor quer? então o senhor diga o seguinte eu, ministro Marco Aurélio entendo que segundo o que está estabelecido no artigo tal da lei tal, no artigo tal da Constituição, o senhor tenta descobrir aí, no artigo X do Regimento Interno, eu entendo que a decisão do ministro Edson Fachin é descabida. Por quê? Tal fato, o senhor tem que descobrir qual é, X, 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 tal fato, evidencia que Sérgio Moro é sim o juiz do caso. E, portanto, a decisão do ministro Faquinha é improcedente. Agora, isso que o senhor fez, o senhor ganhou título em matéria do UOL, claro, tem que dar, o senhor está aqui, e o senhor não informou nada. O senhor está desconhecendo evidências de que esses procuradores, assim, ah, o cara botou gasolina da Petrobras, então o caso é nosso. Aliás, o Leno Streck, jurista, ele sim jurista, né? Porque o Deltando Alan sacaneia a minha o Leno Streck numa conversa com o Moro, né? Diz, os juristas Reinaldo Azevedo Leno Reinaldo Streck, bom, eu não sou jurista, mas o Leno Streck é sim jurista. né? E aí o Leno escreveu, fazendo uma sátira, né? Um artigo no Conjur, dizendo assim, supondo uma conversa, né? É... Do Deltan Dallagnol com o, o Moro. E aqui é o Moro falando. Delta, estou, eu, eu deveria saber imitar o Moro, mas eu não sei. Delta, estou triste. Os juristas Reinaldo Azevedo, Heleno Streck, Pedro Serrano e a defesa do Lula estão dizendo aos quatro ventos que sou um juiz incompetente. Andam dizendo em palestras por aí que se der uma briga em um posto Petrobras, isso atrai minha competência. Não entendi. O que eles querem dizer com isso são uns, os... Aí vem uma parte de xingamento. Que nada, mestre, responde Alanhol. não perca energias com isso. São os invejosos, não sabem nada, nunca escreveram nada, não conhecem processo e nem constituição, principalmente os juristas, entre aspas, Reinaldo Streck. Então, ministro Marco Aurélio, abandone essa posição ridícula da Tavene, de ficar emitindo um juízo sem nenhuma técnica que o base, Aliás, uma boa pergunta para o seu gabinete me mandar a resposta. Ó, hoje eu estou cheio de querer resposta. A sua assessoria, que vai ouvir, vai ficar sabendo, sei que não está ouvindo, poderia me dizer, o ministro fez essa declaração com base no artigo X do, do título legal X. E amanhã eu direi aqui. Se o senhor apenas está dando uma opinião, assim, ah, gosto de sorvete de uva, eu diria ao senhor que a gente deve repetir nessas horas sempre o jovem Antero de Cantal, aos 26 anos,
0: momento cultural,
1: respondendo ao venerando poeta Castilho, um grande homem, sem dúvida nenhuma, viu? Eu comparar o senhor ao Castilho, é, o senhor sabe disso, é um upgrade, Castilho era grande, mas o Castilho tinha falado uma grande besteira. E o jovem Antero de Quental, eu nem sou tão jovem quanto Antero, ele tinha 26 à época, eu já estou chegando perto dos 28. O Antero disse o seguinte para o Castilho. A tolice num velho me irrita tanto quanto a gravidade numa criança. Levanto-me quando passam por mim os seus cabelos brancos, mas as ideias que estão por baixo deles não me merecem respeito. Com a sua idade e com a sua posição, o senhor deveria evitar a tolice. E esse opinionismo sem fundamento. Ou a assessoria me mande aqui o fundamento. É um desafio. Feito pelo jurista, como quero o Dallagnol, jurista Reinaldo Azevedo. Beleza, Marco Aurélio, hoje ele estava animado. Vamos lá.
3: Sim, porque o ministro Alexandre de Moraes primeiro rejeitou um pedido de defesa do deputado Daniel Silveira para liberá-lo da prisão. Nessa decisão, o ministro afirmou que o pedido só seria analisado quando o plenário da corte avaliasse se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o parlamentar bolsonarista. Essa avaliação estava marcada para hoje, mas o ministro Alexandre de Moraes decidiu adiar o julgamento, dizendo que os advogados do deputado perderam o prazo para se manifestar no processo. Sim, perderam mesmo. Perderam. Marco Aurélio então afirmou que em homenagem ao parlamento, o STF deveria julgar essa conversão da prisão em medidas cautelares, como veto ao acesso à internet, não discutir se ele deve estar tá solto ou não. Alexandre de Moraes, porém, disse que essa sugestão era um desrespeito ao relator, uma vez que ele havia retirado o tema de julgamento. Marco Aurélio insistiu, pediu para o presidente Luiz Fux submeter o pedido à análise do plenário. Fux, porém, disse que não teria como pautar o debate, porque o relator havia retirado o tema de julgamento.
1: Olha, 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 vocês entenderam o que o Marco Aurelli fez? Qual é a regra do regimento? Quem é que, se o relator tira a matéria de votação, alguém pode botar a matéria em votação? Alguém tem poder para botar a matéria em votação? Não. O relator tirou, está tirado. Então vamos lá. O Alexandre tira a matéria de votação, porque tinha uma questão técnica. O Marco Aurélio diz, critério jurídico, em homenagem ao parlamento. Onde está escrito que em homenagem ao parlamento se deve votar ou não votar coisas, ministro? Que paixão é essa pelos holofotes, pelo exotismo? Bem, é uma coisa meio infantil na sua idade, né? Que isso é meio coisa de criança exibida. Sabe que criança que gosta de aparecer assim? Ou criança que gosta de ser grave, como de Vantar de quintal? Onde está escrito, não, vamos votar em... Ah, não, em homenagem ao parlamento? Aí, o Alexandre já tinha retirado da pauta o Marco Aurélio, sabendo que o presidente não pode se sobrepor ao relator, nesse caso, vai e apela ao presidente. Tem uma frase, meninos, para encerrar, depois eu reorganizo aqui as coisas, que diz assim, que o parlamento, que a, uma das funções de um tribunal é ser contra-majoritário, sempre que couber, né? O que quer dizer isso? Ainda que toda a sociedade queira uma coisa, se essa coisa é ilegal, o tribunal há de ser contra-majoritário, a maioria quer, mas não pode, tá claro? Então, os tribunais são contra-majoritários nesse sentido. Mas existem fúrias punitivas de vez em quando que tomam a sociedade. O tribunal tem ele saber que ele tem que tomar a decisão segundo a lei. O Marco Aurélio confunde esse conceito. Ele acha que ser contra-majoritário é ser exótico. Que ser contra-majoritário é ser como diziam as minhas filhas quando crianças, já não dizem mais, acho que é a palavra que a gente é ser causão. Entende, ministro? Ministro, texto de referência. Questão com o Embran, se o senhor quiser, eu tenho aqui toda, eu tenho toda a questão com o Embran aqui, todos os debates que estão com o Embran, eu posso emprestar. Tá? Os embates entre Antaro de Quintal e Castilho, os realistas e os românticos, e está lá a famosa frase do Antero de Quental, sobre a gravidade numa criança ser tão incômoda quanto a tolice num homem maduro. Para ser mais elegante. Vou começar. Muito bem, moçada. Vamos lá, São Paulo, numa situação difícil, dramática.
0: O governo do estado decidiu ampliar ainda mais as restrições no estado por causa do avanço do coronavírus. As medidas começam a valer a partir da próxima segunda-feira e podem terminar no dia 30 de março. Vamos explicar aqui alguns dos principais pontos, hein, Toque de recolher das 8 horas da noite às 5 horas da manhã. Comércios e restaurantes não poderão operar com serviço de retirada presencial, né, quando você desce do carro e entra no estabelecimento para pegar a encomenda, mas o drive-thru, quando você vai dirigindo ali, pega a encomenda já dirigindo dentro do carro e o delivery, Estão valendo das 5 horas da manhã até as 8 horas da noite. O teletrabalho, ou mais conhecido como home office, é obrigatório para todas as atividades administrativas não essenciais. Atividades religiosas, como missas e cultos, não podem mais ocorrer presencialmente, mas as igrejas podem abrir. E campeonatos esportivos profissionais, como jogos do futebol do Paulistão, ficam suspensos. Olha aqui. <risos>
1: Nós, é... eu falei hoje de uma nuvem né de miasmas Sim. da estupidez. É, uma dessas coisas que hoje são muito comuns é você, ao defender a necessidade de um determinado procedimento, parecer que você gosta dele, que você se apaixonou por ele, que você acha que ele é bom e que todo mundo tem de ficar satisfeito. Vocês acham que com o peso político que isso tem, especialmente que há um presidente da república que explora isso de maneira vil, o Bolsonaro inventou o populismo da morte. É uma coisa assombrosa. Vocês acham que um governo tomaria uma medida como essa se não houvesse evidências as mais eloquentes de que isso é necessário? E as evidências são os
3: números. Vamos lá. O governo de São Paulo fez recomendações para a população, escalonamento do horário de entrada de funcionários da indústria, comércio e serviços para evitar aglomerações no transporte público, uso das máscaras em ambientes internos, inclusive entre familiares de residências diferentes e a redução das atividades presenciais nas escolas mínimo possível. É, sim, está
1: certo, é necessário. Vamos seguir.
0: A Secretaria Estadual de Educação pede que os alunos só usem a escola para casos de extrema urgência, como a retirada de comida. No entanto, a pasta manteve autorização às escolas municipais e particulares de operarem com 35% da capacidade. Além disso, o governo antecipou para março dois recessos que seriam realizados entre abril e outubro, lembrando que municípios têm autonomia para decidirem se mantêm ou não as unidades abertas.
1: É, eu, meninos, o que eu posso dizer, né? O tio Rei, que sempre vive... Né, Adora comprar uma briga, né? Sobre as escolhas eu já tinha falado aqui, né? Ou não? Uhum. Sim. Eu até fiz uma frasezinha de efeito, né? Eu disse que o vírus não foge nem de Deus, nem de Piaget. Né? É claro que eu estava certo. Ah, UTIs.
3: A Secretaria de Saúde de São Paulo afirma que 53 cidades estão com 100% dos leitos de UTI ocupados. Isso representa 8,5% dos municípios de todo o estado.
1: Exatamente, e, isso, e também há dificuldade de fazer o trânsito entre as cidades, então muitas vezes a ocupação é 87, então sobra em algum lugar, bom mas sobra onde? Onde é que está o doente? Isso não é fácil de equacionar. O que disse o Edson Aparecido sobre São Paulo?
0: secretário municipal de saúde da capital paulista afirma que as medidas anunciadas pelo governo João Dória são importantes para tirar de circulação das ruas mais de 4 milhões de pessoas. Ele disse esperar que, com as novas restrições, esse contingente deixe de ir às ruas, permitindo ao sistema público e privado de saúde resistir pelos próximos 15 dias. É, e
1: que fique claro, é resistir pelos próximos 15 dias, tá? não é para resolver Isso, o problema. Porque também tem gente que acha, ah, agora depois vai continuar a ter doente. Claro que vai continuar a ter morte também. É. Colapso em São Paulo em 25 dias.
3: O estado de São Paulo pode atingir esse colapso em 25 dias, caso o índice de internações continue subindo. Esse cálculo considera a média de criação de novos leitos de UTI pelo governo e também pelos hospitais particulares.
1: Olha, colapso quer dizer o seguinte, tá? as pessoas vão chegar ao hospital e não vão ter onde ficar. É isso que quer dizer colapso, de verdade. Aí a gente vê, se a gente aposta nisso. Já que o presidente, nós vamos ver daqui a pouco, ele fica zangado quando se fala em alguma coisa parecida com lockdown, que nem lockdown é. É isso aí. Minha
2: homenagem ao cantor Roberto Ribeiro. Acreditar, eu não recomeçar.
1: Acreditar Bete Carvalho Música feita em parceria com Délcio Carvalho É... Acreditar também, enfim Isso vai pra vida, né? Temos de acreditar Uma hora passa O presidente Jair Bolsonaro Ele resolveu de novo É... Dar o ar da graça no obscurantismo. Vai
0: lá. O presidente Jair Bolsonaro classificou como estado de sítio o toque de recolher adotado pelo governador do Distrito Federal Ibanez Rocha. A partir dessa semana, fica a proibida a circulação de pessoas entre as 10 horas da noite e as 5 da manhã. Para Bolsonaro, esse tipo de ordem só caberia ao presidente da República. Reinaldo, a gente tem até o vídeo. Você quer ver ou quer que eu vá com as aspas?
1: Não, põe o um vídeo,
0: hein. Agora, até quando? Nós vamos resistir isso aí Aqui no DF
2: toma-se medida por decreto de estado e sítio, de 10, de 22 horas, às 5 da manhã, ninguém pode andar. Só eu poderia tomar medida dessa e, assim mesmo, ouvindo o
1: Congresso Nacional. Então, na verdade, uma medida extrema dessa, só o Presidente da República e o Congresso Nacional poderiam tomá-la.
0: E nós vamos deixando isso acontecer.
1: Não, primeiro o senhor está errado. É mentira. Estado e sítio não é isso. O senhor sabe disso. É o que dá. Vai ler a Constituição. Essas medidas restritivas, quer dizer o quê? As pessoas vão ser presas? Não, elas vão ser chamadas. O que, o que você está fazendo aqui não é para ficar. É preciso você estar aqui? O nome toque de recolher é um pouco, assim, é pesado, mas não é. Deixa de falar porcaria. É incrível. É incrível. você está ah, tomando a minha culpa. Bom, tomasse... <risos> se o senhor achava que a competência era sua, decidisse, mas não era. O senhor de... continua a não entender. O senhor, o senhor ministro das relações exteriores, no mundo, fica mentindo sobre a decisão tomada pelo Supremo. E a decisão é sobre a coparticipação em medidas de restrição. Essas decisões a que o senhor se refere estão sendo tomadas no, no país inteiro para os governadores. Também no Distrito Federal. No que respeita à segurança pública, porque isso deriva de uma questão de segurança pública, a tarefa é a do governador. Existe um governador no Distrito Federal. Uh, Pazuelo disse que tem colapso não. Vamos não. acreditar em Pazuelo. Hum.
3: Ele diz que o SUS não colapsou nem vai colapsar por causa do coronavírus. Essa declaração veio no mesmo dia em que o Brasil registrou o recorde de mortes pela Covid-19 em 24 horas. Foram 2.349, lembrando. Segundo o general, o país vive um momento grave. Mas as altas nos óbitos, para ele, são resultados das variantes do coronavírus. Ele disse: vivemos um momento grave, com muitas perdas de vidas. E daí, que
1: é, do é variante? É. E daí? Ah, isso aqui é, o Olivier, que é variante. <risos> ah! E daí? O que tem a ver essa explicação com o fato em ser... É muito impressionante que um ministro da Saúde, diante da evidência de que os hospitais estão com fila de 200, 300 pessoas à espera de internação, chegue, chegue e diga, não, não há colapso. Primeiro, você não sabe nem o que é colapso. O colapso não é o caos, o caos é o que pode vir. O colapso é quando você chega ao limite, acabou, não dá mais. Chegou o limite, não dá mais, as pessoas estão na fila. Fila da UTI, senhor. Fila de internação para leitos comuns. Qual é o seu problema? O senhor não é especialista em logística? É isso que me deixa indignado, quando, assim... É... Ah, os militares estão dizendo em off que se o Lula for candidato, não sei se ele vai ser, se ele não vai ser, não estou entrando no mérito, não é isso. Mas, porque isso eles consideram insuportável, porque... o quê? Vocês estão com o comando do Ministério da Saúde. Esse desempenho, me digam, se dá em nome da honra? De quem? Vocês se sentem recompensados com esse desempenho? Vocês acham que vocês estão fazendo um bom trabalho? Vocês acham que aquele representante de vocês que está lá na saúde, ele atuou direito tempestivamente para ter as vacinas? Eu queria saber que empresário contrataria o, o Pazuello quando ele deixar o ministério. Dizer assim, não, vou deixar a minha empresa os cuidados do Pazuello, a parte de logística com ele. Como também que empresário contrataria o Bolsonaro para CEO, né? Ou então, não, mas CEO não, né, Reinaldo, porque mexe com a questão técnica. Tá bom, para secretário de relações institucionais. Não é aceitável, obviamente. O que mais? Rapidinho, vai.
0: O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou xingamento para rebater as críticas sobre a falta de uso de máscaras durante a viagem a Israel. Em ataque direto aos jornalistas, ele disse o seguinte, ó só a gente pode ver e ouvir agora. Pode ouvir, vamos lá.
3: Então, onde há tecnologia, o mundo inteiro está proativamente se deslocando. Eu acho uma pena, né, essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil... Fique dando conta de cobrir apenas a máscara a ah, máscara, tá sem com máscara Enfim o rabo, gente Porra, a gente tá lá trabalhando, ralando Você sabe o que quer é. pegar aqui Ai, voou, fui pra Israel Chegamos em Israel Cinco, é, cinco horas a mais do que no Brasil voo de três escalas Chega lá, você nem toma banho Às vezes vai
0: direto pros compromissos
1: Bom, em primeiro lugar, coitado dos israelenses, né? Que tiveram que aguentar Caatinga.
2: <risos>
1: né? Você imagina? Né? Parece que de qualquer modo a vida não foi fácil Negacionista Israel não se cria fácil, não Parece que eles ficaram é sob rígida disciplina né? Não dava nem dando tempo tá uma... Ó, né? E segundo, tá aí um... Esse cara é filho do presidente Mas ele tem a representação da presidência da república Olha aqui, a ponto que chegamos Um sujeito que tem a representação do presidente da república Ele é um enviado a um país estrangeiro Com a delegação, eu disse representação Com a delegação do presidente da república E ele fala isso que ele falou aí usam proativamente para dizer que está dizendo alguma coisa, e ele diz isso que ele disse. E conseguiram cavar um encontrozinho com o Netanyahu, que é, que tem ali, é uma coisa, tem a foto aí da, da, da habilidade, olha, olha onde tá a máscara do Eduardo, olha onde tá a máscara do Eduardo, olha o narigão de fora ali. Né? Não sei se faz de caso pensado, não sei se faz por pura incompetência, não sei se é uma mistura das duas coisas. Mas mais um pouco a máscara dele lembra a do Borat, né? Não põe no ar, por favor, tá, Uso? Né? Mais um pouco a máscara dele é a do Borat, que aliás eu chamei isso de missão Borat. Olha a degradação a que chega a República. Um sujeito ser incapaz de dar uma resposta política. Agora, essas pessoas todas, elas têm uma visão de mundo compartilhada. Né? Ontem, foi ontem, né? Na história? Sim. O Rio Grande do Sul está com medidas restritivas. Aí uma senhora decidiu protestar. Tem vídeo também. Olha, um nazista jamais ou alguém que admire o nazismo, jamais seria minha amiga. Porque não há a menor chance. Nós não temos nada em comum. Não há fios que nos conectem. Aí existem as afinidades eletivas. Né? Isto é, você escolhe pessoas para admirar, para gostar, mais ou menos segundo as suas convicções e as convicções das pessoas, do que eu estou falando.
3: Está falando sobre a mulher que citou um lema nazista no protesto do Rio Grande do Sul e ficou conhecida por isso, e agora ela vai ser investigada pelo procurador-geral da justiça Fabiano Dalazen. Nas imagens, a advogada Doris Denise Neumann, que foi candidata à prefeitura de Nova Petrópolis, cita um lema do regime de Hitler para criticar as restrições na capital de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A gente vai ouvir e ver o que ela falou.
0: Os alemães vão entender a frase que eu vou falar. Arben, mas Não foi isso que a gente aprendeu? Que o trabalho nos faz ser livre, pois aqui nós estamos reivindicando o trabalho. Se o governador, que foi posto por nós no poder, para decisão, não decidir que nós possamos trabalhar, a gente tira ele.
3: Hum. Hum, essa frase aí, que eu não vou ter o alemão dela, né? Mas vou tentar Arbeit Machfray é, costumava ficar às portas. Ficou bem, ficou bem. Ficou, ficou legal? É, Macht. É, Macht. Costumava ficar às portas dos campos de concentração nazistas. Aí uma foto do, do, do portão de entrada de Auschwitz, né? Que é o, o campo de concentração mais conhecido na Polônia, a polícia civil já disse que está apurando o caso. Por, um, por meio de um inquérito policial. Em nota, a Federação Israelita do Rio Grande do Sul repudiou a fala dessa advogada.
1: É o trabalho liberta, quer dizer, era a frase que tinha nas portas dos campos de concentração. E ainda ela diz, vão entender o que eu quero dizer, porque nós aprendemos isso. É, claro que aqui no Brasil tem gente que Gosta de confundir crime com liberdade de expressão. Para depois poder confundir liberdade de expressão com crime. Eu só quero dizer o seguinte. Na Alemanha, esta senhora iria presa. Né? Aqui ela diz, então a gente derruba ele. E ela tem. Ela, ela, ela tem fã. Ela tem ídolo. É, o ídolo dela... É claro, tá aí o ídolo dela. Né? Ela já, já... Não tá? Aí, pronto. Aliás, uma frase incompreensível. Acredito nele, é o meu herói, que não morreu pela facada e não morrerá de overdose? Não tenho ideia do que está falando.
0: Cloroquina?
1: Não tenho ideia do que está falando, mas. Só se fosse de cloroquina, né? Mas acho uhum. que isso é um pouco antes. É. Vamos começar. Menos, muitas mudanças aqui, mas vocês fiquem atentos aí, que é, aos números dá tudo certo. Beleza,
0: beleza. <risos> 18. Item 18, descendo aqui o mouse, portanto.
3: Apenas o Brasil e mais quatro países atingiram a marca de 2 mil mortes por coronavírus em 24 horas desde o início da pandemia. O caso mais emblemático é dos Estados Unidos, que chegou a registrar mais de 4 mil vítimas diárias em dois dias de janeiro: 4.083 e depois 4.465.
1: Muito bem, é isso, né? Sabemos que a coisa está dramática. É, mas o nosso presidente está interessado em saber quem é que vai. Não vamos ver a 20 daqui a pouco, toca a pause. Ele está interessado em saber quem é que manda no Distrito Federal. Ai, sou eu que mando, sem ler a Constituição, naturalmente, né? Mudou o cronograma de novo, depois vamos para 21, vale, vai.
0: O Ministério da Saúde reduz pela quinta vez em oito dias a projeção de entregas de vacinas contra o coronavírus. Segundo Eduardo Pazuello, a previsão atual é disponibilizar entre 22 e 25 milhões de doses neste mês. Em fevereiro, o general prometeu 48 milhões de imunizantes.
1: O negócio é o seguinte, é... vai prometendo as coisas... Ele próprio disse que nada disso é sério, que é certo, que são apenas projeções e... Enfim, porque eles entraram tarde na brincadeira? Quanto tempo resta, Vale?
3: Faltam dois minutos.
1: Muito bem. É, falta transparência uhum. no caso das vacinas. Bom, se fosse só no caso das vacinas, e 21 se fosse só no caso das uhum. vacinas, muito bem. Falta transparência. Ponto. Ponto. Né? Uhum. É.
3: Uma pesquisa realizada por entidades da sociedade civil aponta que as informações do Ministério da Saúde sobre a produção de vacinas são, na maioria das vezes, incompletas, indisponíveis e inconsistentes. Esse estudo reúne organizações como Transparência Brasil, Rede de Pesquisa Solidária e Observatório Covid-BR.
1: É, atenção para essa, essa aqui, a 13. Atenção para essa aqui. Alô, ministro Pazuello. Aquele que nega colapso. Não, não. Tá tudo certo. Não tem nenhum problema, não. Não aconteceu, nem vai acontecer. Que é a nova modalidade. Faz o seguinte, negue a realidade. Pronto. Negue a realidade. Faça aquilo que, obviamente, o avestruz nunca fez. Que é enfiar a cabeça no buraco, né? Porque senão não teria mais avestruz do mundo. Certo, Capões? Exato. Pela <risos> lei da evolução, né? Da, da, da seleção, melhor. Né? Imagina, ah, enterra a cabeça, <risos> nhoque. Não, ele só está comendo umas pedrinhas. Agora, o doutor aqui, é, parece que sim. Quer ver? O que está que acontecendo, Rio Grande do Taboão da
0: Serra? Sobe para 12 o número de pacientes mortos em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, à espera de um leito de TI. Os óbitos começaram na última sexta-feira, quando a cidade não conseguiu vaga para transferir doentes. Em Ribeirão Pires, não há leitos de enfermaria e UTIs desocupados. Três pessoas já morreram aguardando tratamento. Em Diadema, um paciente também morreu na fila de espera, Reinaldo.
1: Mas, olha, atenção, tá? Isso não tem nada a ver com colapso. O nome não, disso não é, é colapso. Imagina. O, o general fica bravo, se chama de colapso. Isso é um incidente de percurso que se repete agora em dezenas e centenas de cidades, mas não é colapso. Uh, média de altas enterros.
3: Uhum. Média de área de enterros em cemitérios públicos de São Paulo na cidade aumentou 15,4% nos dois primeiros meses desse ano, comparado ao mesmo período do ano passado.
1: É, é isso aí, Meninos. Pronto. Obrigado, Vale Bene. Vamos para o comercial. É, me informa aqui que começou a live do Bolsonaro. Não, depois vocês mudam para a estética Al-Qaeda. Calma, fica aqui mais um pouco. É... <risos> <risos> e ele botou um globo terrestre agora lá, para falar assim que ele não acredita na Terra plana, que foi uma das críticas que o Lula fez. Tá vendo? Tá vendo? O Lula fez bem com o pro processo político, né? O presidente já colocou máscara num evento público, já está admitindo que a Terra é redonda. Né? Não deixa de ser um avanço, afinal tem um, como lembrou o Lula, tem um ministro astronauta, né? é, medidas restritivas no Rio de Janeiro.
0: Rio de Janeiro adotando medidas novas, medidas... A
3: Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou as medidas restritivas para cumprir <risos> Você o Você está
0: perdidão aí, Capote? Está perdidão aí, 22, 22, Decido 22. Decido 35. <risos>
3: Vai lá. Mas o Rio de Janeiro prorrogou as medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus. Essas novas regras valem até o dia 22 de março. A permanência nas ruas, espaços públicos, praças continua proibida entre 11 da noite e 5 da manhã. Quem descumprir a medida pode ter que pagar uma multa de R$ 562. Reais.
1: Então, aí o Bolsonaro diria que tem estado de sítio Então no Rio de Janeiro também, é isso? Ele também queria, só ele, porque estado de sítio é estado de sítio, só ele pode decidir. Né? E como ele lembrou, com apoio de Congresso e outras consultas. 23 agora, meu querido Capose, 10 estados vivendo casos de pico de síndrome. Vamos lá.
0: Agora não é. O boletim da plataforma Infogripe da Fiocruz aponta que as internações e mortes por síndrome respiratória aguda grave em 10 estados já superaram em 2021 o pico registrado em comparação ao ano passado. No plano nacional também houve recorde, 28 mil novos casos entre 14 e 20 de fevereiro contra 23 mil em maio de 2020. É...
1: O Paraná faz o que o Bolsonaro quer.
3: Sim, diminuiu Vai. as restrições no Estado, ao mesmo tempo em que tem mais de mil pessoas esperando por um leito em um hospitais. São 1.185 pacientes que aguardavam vagas ontem, sendo 567 proteína
1: Ah, então, olha aqui, tá vendo? Olha aqui, isso aqui sim, isso aqui sim, né, é, é, é como deve ser. Então veja o general Pazuello, tem mil quantos a vaga? Uh, 1.185 estão uhum. aguardando vagas. Isso quer dizer que não tem colapso tá, no sistema. E aí diminui as restrições. É assim que se faz. Esse é o caminho para matar um monte de brasileiros. Às vezes eu fico pensando, será que de caso pensado para tentar equacionar alguma coisa na Previdência? Mas acho que não, né? Acho que não. É inacreditável. Mas esse é o modelo ideal do presidente. Sistema em colapso, não se chama de colapso, e falar, vamos tocar. Não é isso? Gente boa. É isso aí, meninos. Nós vamos, queridos, 35, 36, 37 e 27. Vamos
3: lá, molecada, vamos, vamos lá. lá. Eu sanção. fiz um
1: redesenho total hoje, como vocês viram, vai.
3: Ah, Tem que ser assim, após a sanção da medida provisória que autoriza a compra de vacinas não só pelo Ministério da Saúde, estados e municípios, já finalizam contratos para adquirir mais doses e vacinar a população. Objetivo, segundo o presidente do Fórum dos Governadores, que é o Wellington Dias, governador do Piauí, é imunizar pelo menos 50 milhões de pessoas até abril. Com isso, a expectativa é que haja redução de casos e mortes a partir de maio.
1: É... Temos dois minutos, né, Valde isso. isso. Olha aqui. Isso deriva daquela decisão tomada lá pelo Supremo. Sabe aquela que o Ernesto Araújo criticou lá fora mentindo que isso impediu o governo federal de atuar? Não fossem, não fosse essa decisão correta do Supremo, os governadores não poderiam estar fazendo isso. E nós teríamos mais mortes, entende? Então assim, nós temos uma equação perversa em que o número de mortos é inversamente proporcional à atuação do governo federal. É preciso atuar para que as pessoas não morram. Onde eles atuam, tem desastre. Porque ou agem, presta atenção para a expressão, ou atuam por ação propriamente, ou por omissão, que também é uma atuação. né Porque ao se omitir, você deixa de fazer, e deixando de fazer, faz. Mata pessoas. Frente Brasil-China.
0: O líder da Frente Parlamentar Brasil-China no Congresso, o deputado Fausto Binato, envia uma carta ao presidente chinês Xi Jinping pedindo a criação de uma parceria que pretende priorizar a produção de insumos aqui no Brasil para a fabricação de vacinas contra a Covid-19. Segundo o parlamentar, o país precisa agilizar a campanha e isso seria de grande ajuda.
1: Olha, é isso, né? Nós estamos num regime de vergonha absoluta em que os governadores precisam pedir ajuda lá fora, já pediu até ajuda para os Estados Unidos, o Congresso precisa pedir ajuda para a China... É, enfim, alguém tem que governar. Né? É isso. Quanto tempo, Ben Três minutos. Três minutos. Três minutos. É... Nós temos um caminho claro, uma trilha clara para o meu Brasil, apesar da dor citando Caetano Veloso. Né? Que é o respeito às leis, ao Estado de Direito ao devido processo legal. Disso deriva disso derivam as outras construções. Sem esta base, sem esse alicerce, todo o resto desmorona, porque fica na dependência apenas da vontade de alguns. Sempre que você tem um sistema político que depende mais do voluntarismo do que das regras do jogo, é claro que você vai ter um resultado ruim. Porque já que falamos em jogo, é realmente como você ir para uma disputa e o juiz dizer olha aqui, eu acabei de criar algumas regras agora e vocês vão jogar segundo essas coisas que eu defini. Não vai dar certo. As regras têm de estar internalizadas. Elas têm de funcionar. E no caso hoje tem até o VAR, né? Sim. É... Esse é o caminho. Se nós queremos saída, é por aí que a gente tem de ir. Se não, a destruição da política dá nisso que a gente tem agora. Dá numa montanha de mortos. Mas a gente ainda se salva, né, Dona Ivone Lara? É isso aí. Alguém me avisou, Valeu -me.
2: Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei-me aos bambas Pra me distrair Quando eu voltar na Bahia
3: ou é da coisa
2: na Band News FM